0: 今日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，李艳玉啊，他是一个人类学家，同时也是个呃作作家吧。他经常在有一些大的期刊上呢，呃，报纸上呢，就是投稿哈，有、呃、撰写一些文章。呃，前不久呢，他在《纽约时报》写了一篇文章啊，这个呢挺有意思的。他写到他从小到大，家庭里边对看电视一边吃饭一边看电视这个呃这个，呃这个情况呢，他的一些他的一些回忆哈、啊，他的一些反思。呃，那么这个特别适合我们亚裔来讲，因为他本身就是一个华人哈、啊，他父母亲是七十年代移民到呃美国，就住在旧金山北。就是北加州的呃，这么一家一个家庭，他还有一个姐姐，所以一家四口人呢，晚上是一边吃饭一边看着电视。这个是全家看啊，不是他小孩子看，父母亲也跟着一起看啊。所以呢，这是他家的一个算是一个呃习俗或者传统。但是在他八岁的时候，有有的时候晚上父母亲加班比较晚，上班比较晚回来的时候呢。呃，他的另外一个伙伴吧，叫 Jenny Lin 呃，就是不知道是他的邻居还是他同学吧，就是他的父那个同学的父母亲呢，就照看他啊，于是晚餐也在人家同学家那边去吃。当他吃拿着手里拿着汉堡包，要想开电视的时候呢，人家那家人啊 ，Jenny Lin 家跟他家是做法完全不一样的，所以这个事情呢，让他。恨
1: 恨不得记了好几十年。对，当然这不是这篇文章的核心思想啊，也就是说，呃，我们家每天晚上吃饭的时候看电视，呃，那怎么着看就看吧。呃，它里面有更深层的含义，所以这才是呃我们挑出一个话题来讲，因为一个礼拜下来，你关我的领馆，我关你的领馆，老土的，呃<笑>、嗯，比较严肃，所以我们稍微调转一下话题啊，讲一点。轻松一点儿，那同时呢，也跟我们移民生活有关的。那刚才说的李彦玉呢，他有一本书在美国研究中国的方面，算是一个小名著，叫做、um《Consumption in China》，叫《中国消费》。因为刚才讲过他是人类学家，所以他专门对中国大陆的消费问题有过专注，所以他在横跨中美文化这方面呢，还是有一定的发言权。而且他是小的时候来的时候啊，他的英文不是母语哦、啊。他来到美国的时候是一个字英文不会说，当然当然了，呃，很小了那个时候哈，所以呃后来他的英文到现在当然已经不光是母语级，而且是要比很多英文是母语的人不知道好多少倍了哈，他已经是职业的作家了。可是他为什么要写一个事儿说我们全家人看电视呢？请看他这篇文章的标题啊，他这篇文章的标题叫做《电视是我们家的万能翻译机》。这就有学问了。首先呢，他说他父母从中国移民，或者是华人移民。我们现在搞不太清楚他是大陆来的还是台湾来的。嗯、啊，这一点搞不太清楚。嗯，也可能是台湾，因为七十年代要移民到美国，就是说从台湾来的和从大陆去那不成比例的。对，那大陆的少多了，也不是没有。我我就直接认识这样的人。我有一个同学，上中学呢，有一天。去到美国去了，知道？那时候非常少啊，下巴都快掉下来了。这这是发生了什么事儿？你知道吗？但是少到不行了。而且七十年代
0: 初，即使是来，大部分中国大陆来的，我是说，基本上都是来留学
1: 的，很少是全家移民来的、嗯呃。留学也少，因为那个时候没开放啊。中国啊，真正的留学热是发生在七十年代末八十年代初的这个时候。我那同学就是一个小孩，他就是移民了啊，因为他家有一个直系亲属在海外，呃。然后还有一点我们搞不太清楚，因为按照他这个文章描述呢，他爸爸显然是在一个干洗店啊什么这类似这样的地方工作啊。他说，因为每天爸爸回到家的时候呢很累，在外面工作了十二个小时以上，是帮着人家叠衣服啊什么之类的，叠毛巾呢，估计要不就是在酒店，对，要不就是在干洗店。那么再接下来推测，就是他爸爸呢和他妈妈一定不是留学来的美国。也一定是移民来的啊，就是家里在这儿有特别直系的亲属。那么再往下推断，因为为什么要做这些推断？非常的重要哈，就是电视这个问题，就是他爸爸妈妈到底会不会英文，你知道吗？这个特别的重要。为什么他在这里记述的就是他小的时候，他们家和别人的家庭最大的不一样，就是每晚，尤其是晚餐的时候，避开电视，而且呢，全家不讲话呀，对，没有什么沟通。他说。我的朋友，我的同学，人家家的晚餐是干什么？人家家晚餐是父母问孩子：“哎，今天学校怎么样啊？呃，老师怎么样啊？你的成绩怎么样啊？你的同学怎么样啊？”然后孩子跟家长聊天是：“我可不可以今天晚上去哪里玩啊？我可不可以在同学家过夜啊？”人家家都是这样的晚餐，我们家好，谁也不讲话，就看电视。而且他对那个电视的节目印象非常的深，他印象很深是那个《m a r k and Mindy》。呃，这个电视节目早已经被大家忘却。呃，他是 Robin Williams 在年轻的时候演的一个外星人，嗯，到地球上来和地球一个女人、一个女孩子啊、呃，他们俩的这个关系，当然是有很多搞笑的成分。呃，而且看电视这件事是风雨无阻。那么，接下来他这个文章最后要得出的结论，才是他的核心。那我们去接下来看看。电视是怎么伴随着他的成长的？对，呃，这个电视呢，他
0: 看那个 Morgan 的 Mindy 呢，他是我估计这个是孩
1: 子，就是小女孩愿意看的、啊。是，这是说大人问孩子说你们想看什么？对，是孩子选择。哎，他们这个特别的重要，因为到最后他的结论的时候，<对>你才明白为什么。这个重要啊，谁选电视节目这个重要
0: ？这个情景喜剧啊，这个当时在美国也是小畅销了一段时间。呃，这个 Robin Williams 嘛，你可以想象，这是肯定是有搞笑的成分在里头吧。所以这是一一个电视呃喜剧哈。另外一个全家看的呢。是叫做《Family f e u d 呃，这个我不知道我们的华人听众有多少人看这个节目哈、啊，一直到现在还在呢。这一说四十多年了吧？有猜谜,猜谜、啊，猜谜，家庭问答啊，这是一个非常有意思的。两组人就是一家人，哎，家人对抗那一家人啊，对对对，基本上就是，但不一定是直系的，啊。你什么七大姑八大姨什么，呃，姐姐呃，表叔什么的都可以啊，反正只要是牵牵上一点儿就可以<对>就可以来啊，然后。这个呢是属于，呃，家庭人人都可以参加的一些，呃，一些呃，有就是。呃，这叫什么？<对>有有奖，
1: 就是智力游戏。啊，智力游戏，他那个淘汰的率很低，啊、就所谓淘汰，就是你不是随便一家人都可以上去的啊。是，对，你报名的时候，他肯定也要稍微掂量掂量吧
0: 。对，掂量掂量，因为他那个问题呢，都是你生活当中的一些呃一些问题啊。<对>然后，它不是一个科学的答案，不是像这个我们前两天讲的那个 Jeopardy 一样的，它是一个科学的答案、历史的一个事件什么的。它就是家庭里头的一些事情，啊，比如说，呃，一个男人最不喜欢去的地方，你说一下。啊，然后他是问他的答案呢，是问一百个人，这一百个人里头挑出来最多的答案，最多的是多少？嗯、他就把这个列在第一、<这>第二。他就这个算标准答案了，哎，这就算是标准答案。嗯、当然，我们知道在呃整个的这个不一定算是科学答案，嗯、但是算是标准答案。所以这个呢，你就可以想象得出来，这个是人人都可以参加的，因为他问的都是你生活当中的一些事情。所以呢，他们家晚上看这个呢是挺有意思的，因为他们。就跟着这个问题啊，就开始回答了。嗯，呃，爸爸妈妈也可以回答，女儿也可以回答，所以
1: 七嘴八舌还挺热闹的。嗯，呃，这就是我刚才说的，就是说我现在不太明白，因为他这个文章也没有交代，就是他爸妈妈的英文程度是怎么样。呃，这个对我们的华人移民这儿也很重要，因为你要知道，七十年代的时候哪有中文电视啊，嗯、对不对,对你？你想看也没有啊。呃，现在很多的。各种各样的渠道，包括我们的华语电视，大家都可以看到。呃，甚至有的买个盒子什么之类的，知道吗？就没这个问题了。可是当年呢，我相信他爸妈可能会写英文吧，哎、但是、呃、但是呃有限啊，可能是有限。对，对呃，因为才要他翻译啊，他有和有些问题听不懂，他要女儿翻译、啊<笑>对。对，我不知道在你家就是在中国的时候看电视是不是说一个晚餐的必定的一个仪式。在我家，我是说，在中国的时候，那是风雨无阻的。要看一个东西，叫做《新闻联播》。哦，呃，我那那是在吃饭的时候看吗？对啊，那他七点半啊。哦啊、呃，基本上是，对于我爸，尤其是我爸来说，这个东西你你要想在他吃饭的时间不看的话，那是不可能的。而且很多的时候，他的是侧着耳朵在那听，你知道吧？呃，你这个时候想跟旁边人讲讲话。那不要讲话，呵呵还和是这样，<笑>呃，这是中国、就是，我我家没这传统啊。哦、中央电视台的的、这个、一个叫新闻联播节目嘛，这很、个、说什么十几亿中国人都看的一个节目嘛，对不对？对。对好，那么稍等会我们再看看李安玉，他接下来讲了一大堆关于从小到大看电视的这个故事，他想说什么问题？呃、为什么电视是他们家的万能翻译机？话题，<哇>欢迎
0: 继续收听由钟讯和高宁为你主持的《新人话题》。今天呢，跟大家讲的是李艳玉和他的一篇文章啊，跟大家一起分享一下，因为很有意思啊。美国来这儿的这个移民家庭啊，就是华人的移民家庭呢，如果要是早年来的话，七十年代、八十年代、九十年代，呃，来的话呢，恨不得都经历过或多或少的同样的过程啊，就是家里边父母亲要出去打工，然后孩子在家里头晚上。吃饭的时候是一个共同的时间，那这个共同时间怎么花、怎么来支配、怎么来打发，这个每个家庭都不一样哈。所以呢，在他家，这就是晚上在一起做的事情，就是一边吃饭一边看那个电视。所以很多事情呢，他都还记得哈。他记得他们回答那个 Family Field 的这个问题的时候。呃，还一直讨论的说哎呀，有一天如果我们去的话，我们全家要穿统一的服装。嗯嗯<哼>。呃，爸爸说，如果要去的话，哎呦，我可不做那个呃，站在最前面的那个家长啊。对。那个女儿，你去啊。呃，这这因为那个人代表家这家庭回答问题嘛。哎、呃，对，因为、嗯、但是这个时候要求的英文就稍微好一点，他可能对自己的英文还没有什么太大的底子啊，就是说信心不足，<笑>嗯、让女儿去。他们也记得。有一天晚上吃饭的时候，突然 CBS 那个 Dan Rather， 呃，就报告了说，挑战者号这个航天飞机在发射升空的这个飞射刚一分多钟的时候，呃，在空中爆炸了。这个呃，然后总统发表讲话，当时还是雷根总统呢。他记得非常清楚，一旦雷根总统那个时候出现在电视机旁，他妈妈总要扯到他爸爸身上，总是说：“哎呀。”你爸当初年轻的时候，你爸是很很帅的，就像是中国的雷根呐、啊。嗯、他那个头发发型特别像雷根，嗯、一丝不苟的用发胶，这个吹得服服帖帖的那种样子哈。<嘿>显然长得也很帅，所以他妈妈，呃，一直呃喋喋不休
1: 的，据说是唠叨了好几百次。嗯，对对，呃，这些小事情在文章的结尾到最后呢，都会发酵，他都会告诉你。这位作者他为什么要把这些小的事情堆砌在这个地方？接下来，随着孩子年龄大了，家里两个是女孩子啊，对不对？电视节目的选择也开始发生变化了。我们的丽艳交了男朋友了，后来分手了。嗯，等他再回到家的时候，这时候不再看那些家庭的猜谜啊什么这种了，开始看什么《老友记》或者《六人行》啊，《Friends》，开始看这种节目。然后他姐姐呢，胆大包天，开始看《Sex and the City》，叫做《欲望城市》啊。嗯，这个是很刺激的一个电视，这四个女的哈、啊，这四个女的在男人的社会当中，经历各种各样的个人的冒险也好，遇到各种形形色色的人物，但是都是围绕着一个东西，叫做性啊。所以，呃，当时他的父母呢，觉得有点过了，哈，有点，但是没办法，因为孩子要看嘛。于是接下来呢，因为孩子长大了，大学上完了要工作了等等的呢，离家了。那么这时候，选择电视节目，那个遥控器就不掌握在女儿手里头了。那么他们就不知道，当他们不在的时候，父母看什么。过了一段时间，等他们回去探望父母的时候呢，发现父母在看。Fox News， 再看福斯电视台的。他说这大概是十年之前。对，在看福斯电视台的新闻，那这个也是很重要，因为之前我们在探讨黑人的问题的时候，曾经讲过所谓华一代和华二代的问题啊，就是对于很多的问题看法不一样。那在这个问题上就发生的很大的变化，他就记载了这么一件事情，说十几年以前吧。有一天他回去看到他爸爸正在看福斯电视台的电视，这就我一开始疑问，就是他爸爸的英文到底是什么程度，对不对？呃，没有一定的英文你还看不懂呢，所以一定是还是有一定的英文程度的。所以他记得很深的一件事就是，突然就听到爸爸说了一句话，说这些移民真讨厌。呃，他说这些人跑到我们国家。这四个字非常重要啊，因为在结尾的时候，他也要强调这个东西。嗯、跑到我们国家，拿走了我们的工作，不尊重我们的生活方式，不按照我们的想法办事。这个华一代和华二代冲突就这个时候，李彦玉写了一句，他说：“当我听到我爸爸说这句话的时候呢，我叫叫哭笑不得啊。”嗯，为什么说想笑呢？是我想说一句话，想跟我爸说，您也是移民呐、啊，但是我说不出来啊，因为爸爸年纪大了嘛，不想刺激他。我为什么想哭呢？就是说，他觉得他爸爸对这件事情形成的这个看法，他认为无比的悲哀。这就是我们在探讨叫做父母的无无奈和孩子的愤怒啊。这个在很多的华人家庭的华一和华二代当中都有这个冲突，这个。咱们先按下不表，等会儿咱们再说。他这有的时候趁他爸不注意，他悄悄就把电视台给换了。但是他回避跟他爸爸的直接冲突。对，呃，其实在这个时候呢，实际上他已
0: 经注意到父母亲的这个变化了。哈、嗯，政治立场从看电视节目的这个小小的事情，他就看得出来。他说，在十多年前他们还没有看 Fox News 之前啊，他说他们基本上对这个国家是。感觉上是叫做外来人啊，还没有完全把这儿当成自己家的那个感觉。同时呢，他们基本上没有什么抱怨和牢骚，大部分他说基本上不太发表政治方面的评论。唯一发评论的，他说他记得就是有一次他妈曾经说过小布希总统啊。这两个眼睛怎么长得有点近呢、啊？靠得很近，哎，靠得很近。嗯、他说这个面相可是不好啊什么的，<笑>说说这个东西。他唯一的他记得的就是这个、嗯、啊，就记就,就记得 Reagan 帅，小不是、哎、眼睛离得近。对，对<笑>但后来看了 Fox News 以后，呃，开始发牢骚了。嗯、他他觉得哎，这个这个是一个改变，就是这个移民来了这儿，从七十年代到九十年代到二零零零年以后。他这个逐渐的就就改变了哈，立场和这个想法其实都改变了。大约在一年之前，他父母亲呢，呃，年纪也比较大了，差不多八十多岁了哈。嗯、这个时候呢，他们突然发现，老看那个有线电视，哎呦，这个账单太贵了，每个月都快两百块钱了，这个有点受不了了哈。所以呢，最后就女儿趁女儿回来的时候，全家就讨论了一下说，说我们可能这个有点太贵了。呃，可不可以有什么其他办法可以呃省点钱？女儿说没关系，买一个那个呃数码的那个天线啊，你照样可以收看所有的公共电台的节目，但是有线电视可就没了啊。嗯。呃 ，Fox <他>也没
1: 了。哎、f o x 也没了啊
0: 。Fox News 可能还有，它它它。没有没
1: 有，它是有线电视啊，它、哦、是有线电视,电视看不到的啊。它、哦嗯、是
0: Cable， 对 ，Cable News 嗯。嗯。好，所以这个时候呢，他爸爸妈妈一听说是啊。买了这个电视可以永久的免费的看电视的话，呃，买了天线可以永久看免费的电视节目的话，什么有线不有线，什么 Fox News 不 Fox News， 全不重要了。嗯，来、这个、买了这个天线，我们就看免费的公共台、哎、也足够我们
1: 看到了。这个小事特别的说明我们华人的节省啊，我们华人的勤俭，就是为了省钱。我可以牺牲我喜欢的电视节目，只要少花点钱。你想想，他从此以后再也看不到 Fox 了嘛？嗯、对不对？只能顺便说 ，Fox 是这样的，在无线频道上有一个，有一个、呃、但是那那个不叫 Fox News， 呃 ，Fox News 是有限的。那个 Fox 无线的那个上面什么卡通啊，什么呃一大堆呃，是在那个是公呃那个是公共频道，那个是公共频道。好，那么再回到。他的文章的结论，因为现在呢到了疫情期间了啊，疫情期间他为了保证父母的健康吧，看他们看的也就少了。这个时候呢，他就开始回忆自己从小到大全家看电视这件事情，他才有了所谓的顿悟。他就想说，为什么人家别人家在晚餐的时候都讲话，我们家就要看电视，这到底是怎么回事啊？然后他才。得出了叫做“万能翻译机”。原来他这个翻译不是说我爸我妈看不懂，是我给他翻译，是这个电视在翻译，这个电视机在翻译，翻译什么呢？他说，原来他们小的时候，父母让孩子挑选电视节目，是了解孩子的一个途径，就是我看孩子喜欢看什么，我们就知道他们的心在什么地方。他说：“当时看 Rachel， 就是 Friends 这个里面和 Ross 好的时候，他记得当时他妈妈说过，说 Ross 配不上 Rachel， 对他记得这个事儿。他说：通过我选择看 Friends 这个电视剧，我妈妈知道我的孤独，因为那个时候我跟男朋友分手了。嗯。我又不肯跟妈妈讲，妈妈也不好问，只好间接的通过我选择电视节目来了解我。”看我姐姐看这什么欲望城市，才知道孩子到了这个年龄了，对不对？孩子到了开始对男孩子感兴趣，他们想了解过来人在那个电视剧里那四个女的，那那性生活那叫丰富，你知道吗？对，哎，他想了解过来人的东西，父母不出声啊，静静地看着孩子的转变。反过来，他说电视机也帮助我翻译我父母。有的时候我们不太沟通深层的东西，但是当我的爸爸喊出一声“这些移民真讨厌”的时候，那是这个电视机在做的翻译啊，对,对不对？对。哦，原来他开始看这种保守的、这种自由派的、保守的，呃，在挑选过程中，他选了保守的电视台，而且保守电视台开始对我的父母这一代人呢产生的影响，他不是洗脑，而是可能讲出了他们的心声啊。那同时，他说，经过这么多年在美国。我的父母终于找到了归属感，他们认为他们是美国人了，对
0: 对不对？对，他说出这个，这些移民真讨厌，不不遵守这儿的规矩啊什么不我们不，对我们的规矩，啊、对对，抢我们的饭碗，这就是把这儿当成自己的国家了嘛，对吧？就是有主人主人翁的这种这种感觉了。而且他现在再回家看的时候，现在。记得啊，现在是没有有线电视了。对他，他爸盯着那个呃 Great 那个频道在看，对对都是西部片啊，都是老的那个，恨不得有很多都是黑白的那种西部片啊。然后他妈呢盯着的频道是那个 Cooking Show， 就是那个做饭哪、啊、什么叫教人做饭什么的。所以你可以看得出来哈，确、就、实、是、是母父母亲这一代人和女儿这一代人。在电视机的面前，在看什么节目的时候，其实悄然的就发生了一些变化，而且双方之间呢，都从这些变化当中呢，了解对方产生的一些变化，所以这个事情真的是挺有意思的。我们自己回想一下自己家庭的，这过去的，比如说一二十年、二三十年的话，你也可以发现这种变化的轨迹啊。